0: Börsenradio Network AG. Jahreszahlen. Ja, mein Name ist Norbert Haslacher. Ich bin Vorstandsvorsitzender der börsennotierten Frequentis AG.
1: For a safer world mit Sprachfunktechnik. Sie kommen ja von der Hochfrequenztechnik her. Heute gibt es die Jahreszahlen. Frequentis. Ein passender Name dazu. Sie wollen weltweit die Nummer 1 werden für Einsatzzentralen, zum Beispiel Flugsicherung, Blaulichteinheiten, also Feuerwehr, Polizei, Notarzt, maritimen Bereich und natürlich für den öffentlichen Transport. Sie liefern systemkritische Infrastruktur an Behörden. Da kommen wir gleich nochmal dazu. Schauen wir uns die Jahreszahlen an. Umsatz plus 14 Prozent 2021 auf über 333 Millionen Euro. Das EBIT ist auf 29 Millionen Euro gestiegen. Normalerweise frage ich ja viele Interviewpartner und Vorstände, naja, wie ist das zu vergleichen 2021 mit dem Corona-Jahr Nummer 1 aus 2020? Und nachdem Sie ja Behördengeschäft haben, also kritische Infrastruktur anbieten, ist das ja nicht so. Heißt das, Sie hatten im Prinzip keine oder kaum Corona-Einflüsse?
0: Also grundsätzlich sind wir sicherlich eine Branche, die krisenresistent ist. Wie Sie schon gesagt haben, unsere Kunden sind primär Behörden zu so über 90 Prozent. Die planen sehr langfristig, die Aufträge sind in der Regel auch sehr langfristig orientiert in der Ausführung. Und auch wie Sie schon erwähnt haben, die Behörden sind Betreiber von sicherheitskritischen nationalen Infrastrukturen. Die müssen auch in Pandemiezeiten laufen und verfügbar sein. Insofern hat uns die Pandemie bei Weitem nicht so hart getroffen wie andere Industrien. Ich würde sagen, unsere Industrie ist da sehr krisenresistent. Aber natürlich hat es Verschiebungen von Vergaben gegeben, weil viele unserer Kunden auch in Lockdowns waren. Teilweise das Personal massiv eingeschränkt war wegen Ausfällen. Insofern ganz spurlos ist es nicht an uns vorübergegangen.
1: Wie lange benötigen Sie eigentlich von der ersten behördlichen Anfrage dann üblicherweise... Auftrag, Ablieferung und dann Auslieferung?
0: Ja, Behörden arbeiten ja langsamer als kommerzielle Industrien. Wir haben einen Vertriebszyklus von den ersten Budgetdiskussionen bis hin zum Vergabeverfahren und dann zu Vergaben etwa zweieinhalb bis drei Jahren. Und dann kommt es auf die Auftragsgröße und auf die Auftragsart an. Es gibt Verträge, die innerhalb eines Kalenderjahres abzuwickeln sind, aber es gibt auch Aufträge größerer Natur, so wie zum Beispiel in Australien, wo wir ganz Australien mit unseren Sprachvermittlungssystemen ausrüsten. Da haben wir ein fünf- bis sechsjähriges Rollout-Programm landesweit und dann noch zehn bis 15 Jahre Wartung dahinter.
1: Ja, ich glaube, die Wartung ist ja unheimlich wichtig auch für den Auftraggeber, dass Sie die quasi x Jahre garantieren können. Wie viele Jahre geben Sie da Garantie?
0: Das kommt sehr stark auf die Ausschreibungsbedingungen an, aber natürlich, sicherheitskritische Infrastrukturen wollen natürlich sehr langfristig planen und die Technologie auch langfristig im Einsatz haben. Unsere Systeme sind teilweise 20 Jahre im Einsatz. Wartungsverpflichtungen gehen wir in der Regel im Schnitt zwischen 12 und 15 Jahre
1: ein. Jetzt schreiben Sie in Ihrer Pressemeldung, mit der Übernahme von Einheiten des US-Unternehmens L3 Harris wurden jetzt Produktlinien für Sprachkommunikationssysteme in der zivilen und militärischen Flugsicherung erworben. Was haben Sie denn da für Einheiten übernommen und ab wann sind in der Bilanz dabei? Ich habe noch zwei Fragen dazu natürlich. Wie viel Millionen Euro hat das dazu beigetragen und was hat das Ganze gekostet?
0: Ja, wir haben drei Einheiten von der US-Börsennotierten L3 Harris letztes Jahr übernommen. Das war auf mehrere Monate verteilt. Eines war eine Firma in Deutschland, die Firma Orthogon, dann die Firma ATM Kanada in Kanada und die C4I in Australien, in Melbourne. Was haben die für Produkte? Orthogon äh, hat sich spezialisiert auf den sogenannten Arrival Manager, das heißt, die optimieren die Anflüge auf Flughäfen, um diese Holdings über den Großstädten zu vermeiden und damit auch CO2 einsparen zu können. Und die haben auch den Sustainability Award letztes Jahr gewonnen für dieses Produkt, was natürlich stark zur Emissionsreduktion im Flugverkehr beitragen kann. Das war ein Teil der strategischen ähm, Akquisition. Der zweite Teil war in Kanada, die kanadische Firma, die Spezialitäten im Bereich des ähm, Netzwerkes mit sich gebracht hat. Sie sind Experten für bestimmte Routertypen für ATM-Netzwerke, also Air Traffic Management-Netzwerke, mhm. die natürlich hochsicher sein müssen. Und C4I ist eine Firma, die ausschließlich im militärischen Bereich tätig ist, auch eine entsprechend hohe Clearance hat und Sprachvermittlungssysteme im Secure- und Non-Secure-Bereich international anbietet, mit einem sehr starken Fokus auf die USA. Was haben die für einen Beitrag geleistet? Für 2021 konnten wir 19 Millionen Euro bereits an Umsatzbeiträgen verbuchen. Insgesamt haben wir immer gesagt, rechnen wir mit etwa 30 Millionen zusätzlichen anorganischen Umsatz, der jetzt mit 2022 voll zur Geltung kommen wird. Cash-out für
1: diese drei Firmen haben wir in der Bilanz 16,5 Millionen Euro ausgewiesen. Jetzt haben Sie Ihre Dividende erhöht. Was werden Sie denn auszahlen bzw. der HV vorschlagen?
0: Der Vorschlag für die HV wird 20 Euro Cent sein. Das ist um ein Drittel mehr als
1: letztes Jahr. Warum zahlen Sie eigentlich überhaupt eine Dividende? Ist das für den Kapitalmarkt wichtig? Hören Sie das in der Kommunikation?
0: Ja, auf jeden Fall. Wir haben ja auch eine entsprechende Dividendenpolitik damals im Rahmen des IPOs veröffentlicht. Wir haben ein tolles Ergebnis gehabt 2021 mit einem EBIT von 29 Millionen und einem Net Profit von 20,8 Millionen. Insofern, glaube ich, ist es durchaus angebracht, den Aktionärinnen und Aktionären eine entsprechend höhere Dividende auszuzahlen als letztes Jahr.
1: Der Krieg in der Ukraine. Wie beeinflusst sie der Krieg in der Ukraine, Lieferkettenaufträge und Personal?
0: Uh, so, so, also direkt so gut wie gar nicht. Wir haben in der Region Russland, Weißrussland, Ukraine in Summe weniger als ein Prozent unseres Umsatzes. Wir haben auch keinerlei Entwicklungstätigkeiten oder Vertriebstätigkeiten in, in den Ländern. Also insofern, direkt gibt es so gut wie gar keine Auswirkungen. Indirekt kann es natürlich Auswirkungen geben, äh, weil dieser Krieg Auswirkungen auf die Inflation hat. Die Inflation äh, treibt natürlich auch das Thema Personalkosten, treibt natürlich auch das Thema Mietkosten, mhm. kann natürlich auch dazu führen, dass Staaten äh, Budgets zur Verfügung stellen, um diese hohe Inflation teilweise national auszugleichen und damit eine andere Priorität ihrer Investments einhergehen. Das gilt es jetzt mal abzuwarten. Wir hoffen natürlich alle, dass das so bald wie möglich ein Ende findet.
1: Haben Sie aufgrund des Ukraine-Kriegs ein bisschen mehr Anfragen von Militäraufträgen?
0: Nein, haben wir aktuell nicht. Es gibt ja diese berühmten 100 Milliarden aus Deutschland, da wurden wir angefragt, welche Produkte wir bereit wären zu liefern und welche wir liefern könnten. Das gibt es auch aus anderen Ländern, aber ganz konkrete Beauftragungen, dadurch gibt es noch keine.
1: Sie haben auf Ihrer Webseite ein Bild mit der DLR. Frequentes und DLR steht ja für Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Wir haben da auch immer wieder mal Interviews mit Köln davon. Und mit der DLR heben Sie Multiple Remote Tower Konzepte. Sie quasi ab, um sich das bildlich vorzustellen. Was bedeutet das? In welcher Form heben Sie ab? Was machen Sie da mit der DLR zusammen?
0: Ja, das ist ein, ein sehr interessantes Konzept. Und zwar, wir haben mit DLR und vor allem natürlich mit der deutschen Flugsicherung vor vielen, knapp acht Jahren mittlerweile begonnen, eine Technologie zu entwickeln, die es ermöglicht, einen Flughafen von remote zu betreiben. Saarbrücken war ja der erste, der dann auch zugelassen wurde und mittlerweile vor drei Jahren auch live gegangen ist. Am Flughafen Saarbrücken sitzt keine Controllerin mehr physisch am Tower, sondern die Controller sitzen in Leipzig knapp 500 Kilometer weit weg. Jetzt gibt es natürlich durch diese Technologie und durch die Freigabe dieser Technologie für den Flugverkehr viele Use Cases. Das eine sind militärische Use Cases wo der Fluglotse oder die Fluglotsin sicher in einem Bunker sitzen kann und ein Flugfeld betreiben kann. Aber es gibt auch sehr starke Tendenzen, gerade regionale Airports, wo es wenig Verkehr gibt, aus einem Center heraus zu betreuen und zwar mehrfach zu betreuen. Im Sinne von ein Controller-Team kann dann zwei bis drei Airports Betreuen, um die Flüge so arrangieren, dass man deutliche Kosten spart äh, auf der Fluglotsinnenseite und mit einem Fluglotsenteam eben mehrere regionale Airports damit auch weiter am äh, um Laufen halten kann.
1: Das, das finde ich jetzt total spannend. Wo ist da die Grenze? Geht das immer bei jedem Wetterbetrieb, zum Beispiel bei, bei dickem Nebel oder schweren Regen?
0: Ja, das kommt natürlich auf die Technologien, wir haben in Deutschland Infrarot im Einsatz und die Sichtweiten von Infrarotkameras sind natürlich deutlich besser als die des menschlichen Auges. Heute sitzt ja ein Lotse oder eine Lotsin am Tower und hat ein Fernglas in der Hand, mit dem kann ich nicht durch den Nebel schauen. Oder auch bei Nacht sehe ich da eben nur die Lichtanlagen der Flugzeuge. Mit Infrarot habe ich dann natürlich eine ganz andere situational awareness, wie man das nennt, und erhöht natürlich auch die Safety für die Passagierinnen und Passagiere in den Flugzeugen. Und damit habe ich die Möglichkeit, einen ganz anderen Durchsatz an Flügen innerhalb einer gewissen Zeit zu managen, wie wenn ich physisch am Tower sitzen müsste bei Nebel oder bei Nacht. Das heißt, Technik ist sicherer als der Mensch dann in diesem Fall? In diesem Fall würde ich mir trauen, das so zu sagen, ja.
1: Ich würde gerne noch ein kleines Thema aufgreifen. Wir hatten uns ja vorhin über Corona unterhalten und Sie müssen ja auch natürlich in Corona-Zeiten anders Vertrieb einsetzen. Wie funktioniert eigentlich das bei Ihrem digitalen Vertrieb? Wie machen Sie das mit Ihrem digitalen Showroom? Und bis wohin geht das dann bei den Kunden? Er ist ja eine Behörde. Ich könnte mir vorstellen, der Kunde möchte das auch wirklich mal sehen und erleben. Kommt der Kunde dann zu Ihnen? Also Und Sie arbeiten ja weltweit. Wie, wie läuft das mit dem digitalen Showroom?
0: Ja, ich glaube, der digitale Showroom war eigentlich aus der Not herausgeboren 2020 und hat natürlich uns geholfen, weiterhin mit unseren Kunden in Kontakt bleiben zu können. Wir sind ja ein Unternehmen, das sehr gerne mit unseren Kunden zusammen ist und durch die Regionalisierung in den letzten Jahren haben wir in über 40 Ländern der Welt auch lokale Präsenz aufgebaut, um die Nähe zum Kunden zu verbessern. Dort, wo wir keine lokalen Präsenz haben und dadurch die Nähe nicht sicherstellen konnten, weil wir nicht fliegen durften, hat natürlich diese, diese virtuellen Showrooms uns die Möglichkeit gegeben, unsere Kunden weiterhin äh, am Laufen zu halten über unsere neuesten Innovationen und über unsere neuesten Entwicklungen. Jetzt ist aber Gott sei Dank die Zeit wieder da, um auf Messen zu gehen. Jetzt im Juni ist die große World ATM Congress äh, in Madrid das ist die Leitmesse im Flugsicherungssegment. Gleichzeitig ist ja auch die Critical Control World in Wien, wo es um Public Safety Netze geht. Also wir freuen uns schon richtig drauf, wieder mehr auf den Messen zu sein, und um unsere Kunden und Kundinnen persönlich zu sehen. Trotzdem bleiben wir auch mit den virtuellen Kontrollräumen, die wir da gebaut haben die letzten zwei Jahre, um sie für Marketingzwecke zu nutzen. Die werden wir weiter auch auf halten und aktuell halten, weil es einfach eine tolle Möglichkeit ist, kurzfristig ohne große Reise unseren Kunden etwas vorzustellen und zu präsentieren und damit einfach eine Diskussion zu triggern, die man sonst eigentlich nur auf Messen einleiten konnte.
1: Wie viele Ihrer fast 2.200 Mitarbeiter sind eigentlich Softwareingenieure? Das ist eine
0: gute Frage. Lassen Sie mich mal rechnen. Ich schätze es mal grob so um die 15 bis 20 Prozent.
1: Das ist viel. Wie, wie pflegen Sie die? Die sind ja wertvoll quasi. Wie kriegen Sie die onboarded?
0: Für uns sind alle Kolleginnen und Kollegen wertvoll, weil sie brauchen ja auch die, die es verkaufen und die, die es dann ausliefern und die, die es ja, dann warten. okay.
1: Argument gewinnt. <lacht> Aber, Alles klar. Ich nehme die Frage zurück. <lacht> 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 ja, dann kommen wir zum Ausblick. Wir wissen, Corona, Inflation, hohe Energiekosten, vielleicht Chipmangel, Personalmangel, je nachdem, was da passiert. Wie sicher sind Sie sich eigentlich bei Aussagen, weil Sie haben ein volles Auftragsbuch bei Aussagen für das aktuelle Geschäftsjahr? Wo wollen Sie zum Ende des Jahres stehen?
0: Ja, also was wir, ich glaube, wir haben einen ganz guten Blick auf die Investitionsvorhaben unserer Kunden, weil wir sind ja mittlerweile 75 Jahre im Business und ich glaube, dass wir eine Organisation sind, die sehr nahe am Kunden dran ist. Insofern können wir, glaube ich, gut einschätzen, welche Investitionsvorhaben die Kunden dieses Jahr auch umsetzen wollen. Der Ausblick auf unsere Pipeline für 2022 gibt uns ein sehr gutes Gefühl, gepaart mit den Orders on Hand, die wir mitgenommen haben vom letzten Jahr in dieses Jahr 2022, dass wir ein weiteres Wachstum bewerkstelligen können 2022 gegenüber dem letzten Jahr. Also Sprich Pipeline und Auftragsbestand ist eine gute Kombination, um solche Aussagen treffen zu können. Wir werden natürlich auch noch einen Beitrag haben von den Akquisitionen. Die sind ja noch nicht voll konsolidiert worden, weil die Closings ja über das Jahr verteilt während des Jahres stattgefunden haben. Der Beitrag war 19 Millionen, 2021 in Summe rechnen wir ja mit 30. Also allein 10 Millionen werden schon mal aus diesen Akquisitionen noch dazukommen, 2022. Und was die Marge betrifft, glauben wir auch, dass die Reisekosten weiter auf niedrigerem Niveau als 2019 sein werden und auch die Messekosten auf niedrigerem Niveau. Weiter sehen Sie auch in unseren Geschäftsmodellen, dass wir mehr und mehr Richtung Software gehen und je höher der Software- und der Lizenzanteil, natürlich auch je höher die Marge. Insofern trauen wir uns auch für dieses Jahr eine 6- bis 8-prozentige Range zu geben versus letzten Jahr, wo wir
1: 5-7 gegeben haben. Dann sage ich herzlichen Dank. Danke an Norbert Haslacher, CEO von Frequentis. Ihnen viel Erfolg für 2022.
0: Herzlichen Dank.
1: Das Basenradio Nummer 1. Basenradio Network AG.